0: 今天的直播哦，今天是我们的投资好男第一百一十集哦。那投资好男是每个礼拜五中午十二点十五分，我们按观点跟大家讨论热门投资话题以及一些个人投资看法的一个节目哦。那也希望我们的节目能够陪伴大家做好一个投资理财的一个成长的一个过程哦。那每个礼拜五中午，欢迎锁定我们的直播，准时收看，也可以在礼拜五下午在各大 p a r k a s t 平台上面收听我们的节目哦。那喜欢我们的节目的话，那你在 YouTube 上面可以按赞、订阅、分享，在 Apple podcast 上面可以帮我们留下五星留言的一个评价哦。那如果你留下五星留言评价，你有可能在我们节目的尾端哦，我们会念出你的一个留言哦。那当然，最后更重要的是什么？就把我们的节目推荐给你的朋友，让更多人可以收听到我们节目哦。好不好？好，那今天我们没有夜配，好就直接进入我们的主题啊、哦。今天第一个主题要来跟大家聊一下两间科技公司的最新的财报的数字哦，那是哪两间科技公司呢？哎，第一家啊，微软；第二家 Meta。好，那大家应该都知道，这个礼拜呢，基本上可以算是美国的科技巨头财报周哦，那这个礼拜发布财报的科技巨头哪几家呢？啊，包括了微软。哦，包含了 Google， 包含了 Meta， 也就是脸书哦，包含了苹果，包含了亚马逊，都在本周开财报哦。那还有一家，我不知道现在到底能不能算它是科技巨头了后、哦、Intel、哦、也在昨天开出了财报哦。Intel 这次的财报很惨烈哦，我们之后应该会有下个礼拜应该可以跟大家稍微聊一下那。苹果的财报，我觉得从我的角度来讲也没有很好。亚马逊的财报我到现在还没有看哦。但是今天主要先来跟来大家聊微软跟 Meta， 都是两个 M 哈，两个 N 开头的公司，我们今天先聊。为什么呢？因为我们是 N 观点嘛，我们 N 观点当然就是先聊 N 开头的公司。好啦，没有啦，开玩笑的哈。哦，为什么会先聊微软跟 Meta 呢？那这当然是有原因的。第一个是微软。哦，是我一直是我个人的最大持股嘛，所以他既然是我最大持股，当然我就很关心、哦、那当然我之前有说过，其实最近我的特斯拉的部位已经快超过微软了、哦，他们现在已经是平差不多平手左右的等级哈、哦。所以所以啊、哦，我我其实也很关心特斯拉。我其实所以哈，那、哦、第一个为什么聊微软啊、哦？当然微软是我的大的持股部位。第二个呢，则是 Meta。那 Meta 事实上它的。它在我的持股部位里面，其实在过去这一年是在缓缓降低的啦。吼、哦，那为什么呢？因为我预期到它未来这一两年应该会蛮辛苦，而且大家知道，我对于它的元宇宙的投资哦，一直是虽然我不排斥元宇宙这整个大趋势是有可能起来的、哦，可是我觉得 Meta 的投资实在太太重压了，所以这件事是让我有点担心，所以我其实在缓缓的在减持我的 Meta 的持股。但是为什么我对 Meta 还是很有兴趣？首先，第一个，它这个产业哦，这个所谓的社群，算社群网站以及所谓的网络广告产业，在过去这一年算是受到非常巨大的一个变化哈，所以我觉得这是非常值得关注的。那再加上它的营收，是在某个程度是经济橱窗嘛哈，那广告业就是经济的橱窗了哈，所以我对于 Meta 的财报也是很重视的哦，所以这两家公司会今天先来跟大家聊。那我简单聊一下。这个我看聊天室有人问说 ，N 大还是看好 Intel 嘛？即使是在财报后，呃，我今天不会那么深入聊 Intel 的财报。事实上，我刚刚过去一个小时全部都在看 Intel 的财报。哈，我必须说哈 ，Intel 这一次的财报显示出一个问题，就是它这个财报哈有表面的问题跟深层的问题。表面的问题，老实讲没那么严重哦。他们这一季的营收下滑哦，那整个 PC 市场有点下滑，这还合理。毛利率大降哈、哦，这个也就因为它有很多存货的认列的损失，预先认列的存货损失，也不是完全不能理解。可是我觉得这个是表面的问题，就是你如果只看表面问题，我觉得还好。那我觉得 Intel 它现在看起来是有个比较深层的一个问题，就是。呃，好，这是额外聊，了。后以后可能会比较深入聊。但是我觉得 ，Pakisinger 他上任之后，他的这个策略是正确的，然后他在某些事情上也交出一些进度。可是现在看起来啊，他们在一个蛮重要的事情上的进度是落后的哈。那我觉得就是他们的新一代的四核器的 CPU， 呃 ，Sapphire r a b b i t 这个这个 CPU， 它事实上等于是。原本应该在今年第二季就应该要大量出货，现在搞到看起来 maybe 是第三季的下后期才会开始大量出货，甚至第四季。我觉得这个东西影响蛮大的，所以这整件，而且现在看起来 s a f a r i r Rapids 的效能怎么样？我觉得可能还要在一两个月后我们才会比较清楚哦。所以我觉得， Intel 在这件事情上的确有个比较大的问题，就是它的进度能不能如同 Peggy Singer 原本预期那样子的进度？哦，那我觉得目前看起来是有点 delay 的一个状况，哈，这是比较要注意的一个哈、哦、的一个点。哦，呃，好，那接下来呢，我们就来聊一下那个。聊一下这两家公司哦，那当然了、啊，未来也有可能跟大家聊 Google、苹果跟亚马逊的一个财报了。当然，其实我们不会每一家公司的财报都在我们节目里啊，所以你如果想要看到我每一家公司财报比较深入的分析的话，你应该要订阅我们科技巨头节嘛，因为我们科技巨头节嘛，就会把这些重要的科技公司都在。都在未来一两周的财报都会把它分析完毕哦，但是我们节目不可能每一家都聊了而且我们节目聊的会比较浅，所以你若要想比较深入了解我们的这些公司的财报到底发生什么事，还是可以去考虑订阅我们科技俱乐节目，我们的月费真的很便宜啊，一个月才1 6六六块哈。那当然，我再额外聊个事情哦，我发现最近哈那种所谓的财经 KOL 或者财经粉专、财经网红哦。哇，大家都很拼命的，就是说什么叫很拼命？每次我早上一起床哦，睡眼还惺忪啊，打开我的手机，九点、八点、九点的时候，我就看哇，有些这个财经 Q L 已经把这个最新的财报都整理出来哦，什么一些他、啊、也做做完分析了。我觉得哇，你们也太拼了，在我睡觉的时候你们都在工作哈、哦。不过我必须说了，其实我觉得赶、哦、时间没有那么重要。为什么？因为其实财报这种东西是。一次就是看一季的。那我觉得，如果你今天只是把一些比较简单的数字整理一下，然后把一些明确的状况整理一下，我觉得这种的分析的。能够提供的额外的资讯是很少的，因为这些都是比较，这都是公开的资讯嘛，就类似说，哇，某间公司它营收成长五 percent 哦，那这五 percent 呢，它是在减速，所以要担心一下哦。你大概可以得到这种结论，可是我们能不能得到更深的 insight 呢？我发现哈，在过去这一两年，越来越多人开始研究财报，我觉得这是好事，我觉得這是好事。可是你在研究财报的时候，你一定要思考一件事，就是说。研究财报哈，如果你得到的资讯跟所有人得到的东西都一样的时候，没有什么太大的意义，没有太大的意义。那更重要的是，你能不能有个从这个财报数据里面看到一个 insight？ 什么叫 insight 呢？就是别人看不到的东西，但你看到以及别人没有想到的问题，你想到了；以及你去解答它未来的营运的一个重大的一个问题。我觉得这个东西才是我们真正在看财报的时候。能够提供给我们的额外的 information a g e 我们的资讯优势哈，而你要能够从财报里面获得这些东西，你必须去思考。你不是说，哎呀，这个财报资料马上出来了啊，那个赶快数字打一打哈，然后赶快写一份报告啊，然后能够，我觉得这个样子的资讯是不太够的哈，所以我鼓励所有想要研究财报的人哦，不是看这些。最简单的资讯，而是你要去思考说，从这个资讯里面，你能够获得什么东西是市场上不知道的东西？哦，市场上不知道的东西。好，大概就这样。好，那接下来我们就来聊这两家公司的财报哦。我们先来讲讲微软的一个部分哦。呃，微软的部分呢，事实上哦，我觉得在这一次的财报发布之前，其实。市场对微软的状况是有点担心的啦。那最最主要是什么？因为他在几个最重要的科技巨头，我们讲科技巨头很多家，可是通常我们讲最大的三家就是什么？苹果、微软跟 Google 嘛。在这三家最大的科技股巨头里面。微软是最早发出警报的，那他之前发做什么人力招募的紧缩嘛，而且说要裁员一个 percent， 而且之前也说因为汇率的关系，他们这一季有些数字会受到影响，也发出这样警报哈。所以其实大家都本来一开始都有点担心微软数字会怎么样，不过呢，哎，等微软财报开出来之后呢，哎，虽然有一部分的数字是低于市场的预期哦，但是事实上。整体的成绩量，我觉得是还不错的，所以事实上微软的股价接接后来也涨嘛、哦，哈。那当然，我觉得，那当我在写那个微软的财报分析的时候，我突然就觉得有点荒谬。什么叫荒谬呢？我觉得荒谬的点是啊、哦，微软在这一季的营收创下他们史上的新高啊，历史新高五百一十季有九亿美元哦。但是呢，我们的标题居然要下来说微软的财报呃没有没有很就是。就是有呃有点转弱，你就有点是说，明明人家创历史新高，的营收，但是你却觉得成绩单只能 maybe 打个七十分哦，就是这样子，我就哇，我们现在标准是不是也也高到太太太高了？就是、说人家做上做出史上最高的营收，我们居然觉得人家只有七十分哦。好了，那来聊一下微软这一季的营收，就我刚刚讲五百一十九亿美元。五百一十九亿的美元呢，历史新高，年成长率大约十二个 percent。那当然，为什么我们历史新高没有办法给它打个九十分一百分的成绩单？那主要是因为成长率开始下滑嘛。它在今年第一季的成长率是十八个 percent， 但到了这一季、第二季，成长率就从十八 percent 下滑到十二 percent。好，那这里面呢，有个比较大的一个影响因子是美元的汇率啊，就他们之前有警告的。好，因为你大家知道吧？美元哦的汇率在今年第二季开始暴涨哦，事实上它从去年第四季就开始涨了哦，但是今年第二季它是快速的上涨哦，所以基本上呢，光这个部分就把微软吃掉六亿美元左右的营收，所以你都把这六亿美元加回去的话，在营收成长率还可以再灌个一点五个 percent 上去了哈，那所以这部分影响当然是不小的哈，那。营收的部分成长十二 percent， 那它的获利的能力呢？那获利，我们之前跟大家讲嘛，我们就是看营业利益。营业利益的话在，在微软在这一季是两百零五亿美元，那比起去年的同期大概成长八个 percent。那你你会看到、哦，哎，这里面有个很重要的关键就是什么？哎，营收成长十二 percent， 但是赚钱获利的部分居然只成长八 percent， 代表什么？代表费用的成长比营收成长更快。那费用的成长的幅度比营收成长更快。那我觉得这的确是过去这。这几季各大科技巨头都在发生这状况，因为他们什么？第一个，他们的工程师的薪水涨了蛮多；第二个，他们在还是之前就招募了很多工程师。那但现在虽然已经减缓招募了，可是你要知道，之前招募的那个营收成长会反映一一整季嘛，它不一般一整年会反映至少三季到四季嘛，会反映到四季了，所以。这个东西当然就是它营收成长的，它费用成长的速度是高于它的这个营收成长，这当然就影响到它营业利益。然后另外一个呢，看获利能力，我们当然也看营业利益率嘛。营业利益率微软在第二季的营业利率就是 40%， 也就是说做100块的生意，它获赚40块，然后赚40块，然、哦、就是把成本扣掉，成本是毛利嘛，扣掉费用是营业利益嘛。好、哦，那营业利益之最。之后你再扣掉一些业外的影响，就变成净利。好，大家理理解这个流程，大家知道。它营业利益这一次掉到四十百分，算是在过去这两年的一个低点。然后，好，因为它从如果从两年前，哈，就是二零二零年第三季到现在，然到今年第二季，这两年。其实他们之前的低点是 41%， 高点有到 45% 的营业利率，这季掉到四十当然就是在降低哦。那不过老实讲啊，四十还是很厉害，的，就是还是很能赚。然那但是我觉得要了解这间公司的更深入的部分，我觉得还是要看它的几个重点项目的状况哦。首先呢，第一个重点项目是什么？就是大家知道微短。两大赚钱是一个，两个经济母，一个是 Office 三六五，一个是 Azure， 所以我们就来看这个。首先，我们来看 Office 三六五 ，Office 三六五呢，在今年第二季哦，成长是十五个 percent， 就比去年的同期成长了十五 percent 的收入。那这个这个成长率呢，其实事实上比前两季低。好、哦，前两季因为今年第二季的往前的两季，就是去年的第四季跟今年的第一季嘛。去年的第四季 Office 三六五成长了十九个 percent。今年的第一季 ，Office 三六五成长十七个 percent， 所以你看这个数字，你就发现十九从十九 percent 的成长掉到十七 percent 成长掉到十五 percent 成长，哎，是不是成长在趋缓？好、哦，那这是 Office 三六五的状况。那 Azure 呢，就是它的这个公有云的这个服务。Azure 的部分呢，一样，我们如果来看过去三季的话，去年第四季的成长是四十六个 percent， 今年第一季也是四十六个 percent， 但是尾短在这一季呢，只成长四十个 percent， 所以从四十六 percent、四十六 percent 突然掉到四十 percent 成长。好、哦，那所以表面上来看的话 ，Office 365跟 Azure 的成长都有趋缓喽。不过呢，我们刚刚就就跟大家讲嘛，其实这个东西是受到汇率的影响的、哦。好、哦，所以汇率这一次的影响真的还蛮大。所以，我们来看把汇率的影响拿掉，就我们看所谓的 constant currency， 就是假设今年的汇率第二，今年的第二季的汇率跟去年的第二季的汇，率，就是这几季的影响，我们都把汇率的影响都拿掉之后，我们来看。成长率，你就发现没有你想象中那么严重哦。像以 Office 365的角度来看，去年第四季是 19%； 今年第一季是 20%， 今年第二季最新这一季是 19%。成长率，所以你就发现 19%, 19%、20%、19% 是差不多哎、欸，没有没有。我们刚我们我们刚加上汇率的影响，是从19掉到 17， 掉到15。但现在是什么？从19。涨到二十又掉回十九，哎，看起来就是平的区域线。所以 Office 三六五没有你想象中的那么成长趋缓的那么严重哦，就几乎是平盘的。那 A e 的部分呢 ？A e 如果我们把汇率拿掉，也是四十六 percent、四十九 percent、四十六 percent 啊。当然第一季拉到四十九 percent， 可是这一季回到四十六 percent， 好像有掉。可是市场如果比去去年第四季是四十六 percent 来看的话，其实也还好嘛。好、哦，所以你可以发现说这。把我把这两个经济母的 Office 跟 Azure 的汇率影响拿掉之后，它的整体的市场需求是没有什么太大的变化的，就是市场需求还是维持相当不错的状况。哦，你想，这有点像是因为台币，假设你今天花花。三万块再买一个微软的东西，台币三万块。那原本你原本汇率是一比二十八，现在汇率变成一比三十，那微软基本上就是就会少赚好好几个 percent 嘛，那换成美军会少几个 percent 嘛，所以这东西当然就影响到他们的营收了。好，哦，那所以看完这两个主要的经济母，就发现，哎、欸，其实微软没有太大的问题啦。就是微软真正有潜力跟赚钱的这两个事业，它的成长率还是维持在相当的合理的水准。好、哦，那另外呢，微软这次财报也有亮点哦。它的最大的亮点是什么？好、哦，就是这两个业务大概都占微软的营收 ，maybe 不到十个 percent， 都都三到五个 percent 的区间。可是我觉得这两个业务也是蛮蛮厉害，一个是 LinkedIn 哦 ，Lin k e d i n 在今年第二季的营收增长二十六个 percent。那你说，哎，二十六 percent？ 算是怎么样的成绩单？那我们当然就拿出竞争对手来比较嘛。啊、哦、，LinkedIn 它的赚钱的方法有两种，一种叫 Talent Solution， 一种叫做 Market Solution、哦。啊，简单来讲就是，其实都是广告。其实严格讲，它都是广，告，一个是增财的广告，一个是就是有点像是啊、呃、那种那种一零四里面那那会提供，无论是可以帮助他下广告，无论是帮他找人才中介哦，这个所谓 Talent Solution 啊、哦，就是增财方面的一个收入，一个是。market solution 就是啊，你是卖其他的产品的广告啊、哦，某个程度来讲都是都算是广告跟服务了。然后 ，LinkedIn 它的营收成26个 percent， 那你去看其他的广告公司哦 ，Google 今年的成长，第二季的成长，你如果你扣掉它的那些不是广告的营收哈， 1一点个 percent， 那 Meta 的财报是负 1.5 个 percent 哦，所以你看哇，比起来 LinkedIn 的成长是很亮眼的哈、哦。那当然除了 LinkedIn 以外，微软还有另外一个广告业务就是。搜寻跟搜寻跟新闻的广告一样是广告哦，还有病的搜寻引擎跟 Microsoft Star 这个新闻网站的一个广告，哇，今年也是成长十八个 percent 哦，这一季也是涨十八个 percent 哦，所以我们刚刚讲 Google 的广告是十一点六个 percent 好、哦，然后 Google 我们就只看 Google Search， 我们把什么 YouTube 那些拿掉 ，Google Search 加上他们的第一方资产的成长率是十三点五个 percent， 所以哇，居然。微软的搜寻引擎跟新闻的广告的成长率居然高过 Google 的成长率、欸，啊、哦，那难道是微软的搜寻引擎发威了吗？难道是微软搜寻引擎要干掉 Google 了吗？哈、哦，想太多，没没这回事哈、哦。我相信哈、哦，这个部分的营收的成长并不是因为病比较厉害，绝对不是啊。b 的搜寻使用量应该也没有上升，是吧？市占率应该也没有上升，所以影响的差异是什么？我个人觉得是。他们的个人新闻网站叫 Microsoft Start 这个网站咯、哦，根据微软的数字，他说今年的第二季，它的用用使用量成长是成长八十个 percent， 所以你想，它的广告的单价不要不用提升，光它用量增加八十 percent， 广告就可以多放八十 percent 的广告嘛，那营收当然就会成长、哦。那所以事实上啊、哦，我认为。好、哦，刚刚讲的 LinkedIn 或者是微软的搜寻跟,跟新闻网站的广告的成长，为什么都比同业更好啊、哦？主要都是使用量增长，因为微软的 Microsoft s t a 达成长了 80%， 使用量，那 LinkedIn 成长了2十使用量，那、哦、所以这个当然就会对微软的这两个部分的业务产生正面的贡献，哦好，聊天室长问我怎么看欧印讨论的话，我还没有听呢、欸。我今天还没有看，还还没有听欧印啊。我可我通常是周末礼拜六或礼拜天才会听欧印啊，所以今天还不会听。好了，我们最后我们就简单短评一下微软的财报哈。我个人觉得，其实微软的这一则财报，我个人觉得还不错。就是你，就是第一个，我们知道第二季其实经济最近的 GDP 出来，经济已经进入衰退了，所以。在这种经济衰退的时候，你还能成长十二个 percent， 其实很不错。你看苹果才增长多少？苹果才增长两个 percent 呢。微软增长十二个 percent， 哎，当然是还不错。那、哦、而且如果我们今天把汇率的影响加回去的话，微软的成长其实是十三点六个 percent 左右哈、哦，所以其实其实还不错啦。所以我们之前不是有讲过吗？哪些公司是比较能够抗衰退的？我那时候就讲，我比较有把握就两家，一家是微软，一家是特斯拉。那、啊啊、目前看起来，微软的确是相当能够抗衰退的。好、哦。好，那接下来我们来看 Meta 啊 ，Meta 当然状况没有微软那么好你看它的股价在过去这这这几个月真的是崩跌在崩跌所以我们就来聊一下 Meta 的财报。好，那事实上哦，因为上个礼拜不是 Snapchat 就开出财报了吗？那个时候我们就跟大家讲说，其实 Meta 财报大概大概会很关注紧张啊，可能不会太好但是。你说不会好，但是会多不好的，大家也不知道哈、哦，所以等到财报开出来才知道哈、哦。那那外界一般会把它讲得很负面，超级负面，那、啊、什么 Meta 啊，脸书的营收出现史上第一次的衰退啊、哦。这个衰退我们讲的不是季 QOQ 的，是 YOY 的衰退，因为 QOQ 因为有淡旺季的因素嘛，这种通常 Meta 的第一季的营收一定会低于第四季，因为第四季是个消费旺季。可是我们讲的都是就是什么，这东西在中文好像叫做。叫做同比吗？哦，同期比较哦，同比啊、哦。中文有同比跟环比，我对中文不是那么熟了，就 Y O Y 或者或者是 Q O Q 哈。那 Y O Y 的部分，市、嗯、场就是说今年第四季比明年第四季，今年第二季比去年第二季，大概就是这个样子嘛。好、哦，所以这是历史上第一次的微软的第二季 Q two 财报低于上一上上一年的 Q two 财报，就是这样子哦。所以在外界看起来当然是还蛮负面的哦。然后。而且营收，你说营收真的掉很多吗？也没有，掉 0.88 个 percent， 衰衰退差不多一 percent 左右。可是获利衰退超多的哈，好、哦哦，我刚才讲 Meta 本季的营收是 288.2 亿美元，但是它它的营业利益呢，只有 83.58 亿美元，好、哦，比起去年的同期，其实是衰退32个 percent 哦。好、哦，所以营收算然只衰一 percent 少一 percent， 可获利少了30几个 percent。那营业利率呢，也进入低一点，然后就是二十九那等于是 Meta 每赚一百，每收一百块钱，它真正赚到的钱，就扣掉成本跟费用，只赚二十九块。好，那这个这个当然二十九块，你看你比起什么台湾的很多那种什么公司二十九块哇，二九 percent 营业利率也太强了吧？但是你不能跟其他公司比嘛，你要跟自己比嘛，哈。因为以前以前的 Meta 是个印钱机器、印钞机器，哈，但是呢。它在过去两年的高点，甚至营业利率是超过 40% 个、喔、但是这一季营业利率掉 29%， 它事实上比,比 Covid 封城的2020年的第二季还低哦、喔。我记得那一季好像是30还是 31%。所以 Meta 今年第二季的营业利率获利能力是过去这里，我不知道是不是史上最大，应该不是，因为它二零一八那个时候应该有一阵子也是比较比较压力比较大，可是。这是对他们讲的确是一个近期，至少是这一两年来的一个最低点。好，那原因是什么呢？为什么 Meta 的营业利率会掉这么多呢？一样，其实跟微端很像，就是什么？就是研发费用暴增啊！就是说，所以你的营收没有，就是微短的状况是营收成长个十二 percent， 但是研发费用成长更多。那那 Meta 呢？ Meta 是营收掉零。掉一个 percent， 零点八八个 percent， 但是它的研发的费用却成长了四十二点五个 percent。哇，为什么成长四十二点五个 percent？ 因为在拼命招人嘛，我招人，然后，但是你后来你会看到，不是有新闻之后 Meta 停止招人然后招人数量大幅减少。可是我们现在看到的研发费用成长，都是去从去年第四季、今年第一季增加的人，然后，所以接下来减缓的部分，事实上会影响是未来几季。好，以及 maybe 明年比到今年同期的影响，所以事实上，他它接下来今年第二季、第三季、第四季，我觉得他的那个研发费用都会有很夸张的一个成长哦、喔。这研发费用的成长成长 42%。那另外一个他成长比较大的费用是 G&A N 啊 ，G&A 叫做叫做 General and and Admin， 好，就是我们叫做总务与行政的费用。好，那这部分的成本呢，大概成长 52%。喔、这部分费用成长 52% 更多哦、喔。那主要是因为他有些法律的费用。好、哦，我不知道是什么法律费用，我没有去看那个细节。但他说有部分是法律的费用，可能有些官司，有一些什么和解案或什么之类，或者是一些可能某些政府的罚款，以及一些人事相关的。因为其实你增增聘雇用不是只会增加的研发费用而，而是啊 ，admin 这边也会增加哈、哦。就是你因为你有很多后续要处处理的一些钱哈、哦，所以啊，举个例子来讲，假设你今天因为招人，所以你要增加这个所谓的办公室这个部分。就会好、哦，这个部分可能就會跑到 admin 这个部分、哦、所以这个或者是你要增加办公室的零食，这个部分就跑到 admin 的部分、哦、所以 G A 也成长很多、哦、研发跟 G A 都成长很多，那行销跟行销部分的费用倒是有控制住哦，大概是这样。好、哦，那呃，所以那为什么为什么 Meta 的研发会成长那么多呢？那最主要就是他们现在。虽然他成长遇到危机，可是他为了解决危危机，他必须投更多的钱，哈、哦，而不不是省钱，而是要投更多的钱。所以他们现在花钱招募了非常多 AI 的人才以及 MetaVerse 的人才，就是希望说能够在 AI 跟 MetaVerse 这两块加大投资，要解决他现在的困境。那、哦、那当然，以上讲的都是比较坏的消息，但是 Meta 也不是完全没有好消息。其实这次的 Meta 知道也有一些好消息。好、哦，那什么是好消息呢？就是第一个，他的脸书，哈、哦。就因为我们现在讲公司叫做 Meta 嘛，所以脸书就是专指它那个 A P P 哦，蓝色的那个 Facebook 的 A P P，Facebook 的 D A U 每日活跃的用户、啊，哎，事实上成长哦，成长了八百万哦，所以很多人都说、啊，哎 ，Facebook 会不会不成长？没有，它还在成长。而且这里面有个很重要的事情是，它的北美用户，北美的 D A U 就是美国跟加拿大用户，创下疫情后的新高。也就是说，除了疫情封城的那一个那一季哦，就是2020年的第二季。哦，那季当然冲得很高，因为大家不能出门，就赶快用 A P P， 赶快用线上的沟通或者聊天或者什么。可是从2020年第三季之后，当然封城没有那么严重，所以它的 D A U 就下去嘛。但事实上，它这个北美 D A U 居然在这一季来到了从2020年第三季到到现在这两年这八季里面的最高点。哦，这这我觉得这是很很令这是第一个，这让我意外，因为我没有期待这件事，因为。大家本来对他北美的这个 FBA DAU 的期待就是持平或者是小幅下滑，没有人想它居然可以上升，所以他这次能够上升，我觉得一定背后有一些因素。好，那你如果去看 NAU 跟 DAU 的比值，更重更关键是 NAU 还小掉一点点哦、喔，所以 NAU 跟 DAU 的比值 ，DAU 除以 NAU 的数字是来到过去两年的新高点哦、喔。诶、欸，这代表一件事，就是。Facebook 的北美用户的使用的时间、使用的频率、它所谓的粘着度或者是使用者的热度是增加的。哦，那这背后的原因是什么 ？Facebook 没有解释。哎、欸，很多时候我就觉得说，你知道，每次我看那个哈、哦，我每次看那个。财报的电话会议，我每次看那个分析师问的问题，我都觉得你们问的问题好无聊。我觉得你如果是个 Facebook 的分析师，这个 Meta 的分析师，你应该就问他这个问题啊：为什么你北美 DAU 可以上升？你可以告诉我吗？到底是什么因素？可是他们没有人问这个问题。我好想，如果我能够跳到那个场合，我就拿起麦克风就问他说：请问你可以告诉我吗？为什么你北美的 NAU 下降 ，DAU 却上升？你到底做了什么事情让北美的 DAU 上升？哦，可惜没有人问这个问题，说我们没有答案。那不过我们可以勉强去猜一下，我觉得勉强要去猜，大概就是猜所谓的 Reels 哦，就是因为大家知道脸书推出它的短影音嘛，就是这个 Reels。那理论根据 Meta 的说法 ，Reels 在今年第二季的使用量比今年第一季还成长 30% 哦，所以是很好的成绩单哦。那但是当然这跟脸书有关嘛，因为我目前哦主要看到 Reels 是。在 IG 上面看，我在 IG 上面看到哈，那理论上 Real s 应该也会跑到脸书上，因为脸书上应该也有一些 Real， s 只是我自己在脸书上比较没有看到 Real s 就 IG 的 Real s 我倒还看蛮多。所以根据脸书的说法，就是你那个 Real s 应该 i 应该脸书也有吧？我自己使用经验没有特别注意到，可是应该有。所以是不是因为？脸书现在有 r e 入游， real 也拉高了一些使用者的使用量，所以把脸书的使用量拉高我觉得这是有可能的。那也有可能是脸书它现在做所的 AI 推荐嘛，哦，就是说，就这个我们在今这个礼拜一的这个礼拜一的科技头条聊，所以你想聊想了解这个，你应该出看我们礼拜一的科技头条，就是说，脸书现在的推荐的内容，它的动态墙内容会开始多放一些用 AI 帮你挑选出来。即使不是你的朋友，即使不是你订阅的粉丝团或者是社团，都还是会推给你。那他说，现在脸书上面已经有十五 percent 的内容是来自 AI 推荐。那我自己也是没有遇到哦，因为我觉得脸书是这样哦，脸书它是它的推出这个功能都是挑一些用户，也就是说，你今天台湾有台湾假设有一百万用户，他就可能挑其中三万人、五万人可以先试用到这个功能。哦、他就偷偷给你改，你也不知道，然、啊、后你就打开你的 A P P 就改，然、啊、后你的 A P P 就长得跟别人不一样。所以我们的 A P P， 我自己的 A P P 还没有被选中，所以我我我无法体验。但是，但是总要有原因吧？脸书的北美的 D A U 的这个年度上升，一定有原因，不可能平白发生的。那要不就是 r e a l s 要不就是这个 A I 的推荐引擎。那、哦、我觉得一定是这两个因素了。好、哦，那。那我我觉得无论如何，这就是我讲说为什么你为什么我说这一次脸书的财报不全然是坏消息。我们刚刚看到的营收下滑，当然不是什么好事；获利下滑这么多，当然不是好事。可是也有一些好事，好事就是什么？第一个，北美的 DAU 居然上升了。我不知道，我们虽然不知道答案是什么，但脸书应该有做对某件事哦。那北美是最重要的，北美是最赚钱的市场。北美一个用户抵亚洲十个，啊，就是这样子、哦、那第二个，我觉得好消息是。Reels 就是脸书的短影音 ，Meta 的短影音看起来是有重的哦，哦，因为他上一季就已经讲了，这个在 Instagram 的使用时间上 ，Reels 已经占 20%。那所以在上一季它是正式第一次公布 Reels 的数据，也算不错的数据。但是呢，如果它今年的第二季对比今年的第一季，就还能够直接成长，就是不是 Y O Y 哦，是 Q O Q 的使用量可以成长 30% 的话，我觉得这数字是蛮惊人的。我觉得这个成长率是蛮惊人，的，所以这代表 Reels 应该是有重的有重的。好，那我身边有一些朋友，我身边有一些朋友，他是美国的朋友，哦，他说在他们的使用经验，他觉得 Reels 的经验比 YouTube Shorts 好很多。就是说，他们觉得 YouTube Shorts 不好看，但是他们觉得 Reels 好看，但他们觉得 Reels 跟 t i t a k 有点像，但也不是那么完全一样。但是他们认为 Reels 的体验是没有输给 t i t a k 哎、欸，我觉得这。对，脸书是一个好消息哦，就代表说，虽然他们已经来不及打垮 TikTok 了哈，但是他们应该是有能力减缓他们的消费者流失的哈。就是他们就说啊，我以前我们没有短影音了，那我们现在也有，这里面也可以留在我们这边。那我觉得这个对对 Meta 来讲也是个好消息哈。那所以简单来讲，这个就是 Meta 这个财报我们目前看到的一个东西了哈。那最后。简单一样一样，跟微软做个简单的评论，就是我认为 Meta 未来这两三季、这两季未来今年第二、第三季，甚至第四季，仍然会处于一个比较逆风的状态啊。那包含了总体经济的一个下修嘛，包含了苹果的隐私权政策在修改啊，包含了 TikTok 的竞争，包含他们在北美市场本来就相对不好，这些因素都还存在。但是呢，我觉得如果你要看比较正面一点呢，或许今年的。第二季、第三季，甚至 maybe 到第四季，某个阶段就是 Meta 的最低点，哈，所以很可能明年其实 Meta 就会开始真的又重新恢复一个上升的一个轨道的，哈。那那当然啦，我觉得这里面我们刚才讲这几个因素里面，总金是我们没办法预测的，哈，没有人能够那么准确预测总金啊。我们现在已经看到今年美国第一季、第二季的 GDP 都下滑了，那没有意外的话，我认为第三季也会下滑，哈，成长率也是负的，可是。那这个东西会延长，会延长到第四季到明年第一季，我也不知道哈。那也有可能没有了，也可能第三季就是第一点，第四季就起来哦，都有可能。但是我们先把总金这个因素拿掉，我们不考虑总金的影响，因为总金会影响广告购买嘛。你今天想经济不好，收入不好，第一个砍就是砍广告预算了，因为裁员还会引来关注。裁员还有那种情感的因素，就是哎、啊，大家都是认真的员工，我干嘛砍掉它？可是广告预算砍掉是不会心痛的，然后那所以广告预算预算一定会被砍，所以我们不谈。总结了一下，我们如纯粹刚刚讲，第一个是苹果之前做这个隐私权的政策调整嘛 ，ATT 的政策，这个影响其实正在降低哦。首先是什么？第一个，它进入机体的重叠嘛，哦，就是进入今年第三季、第四季就进入机体的重叠。第二个是什么？ Meta 正在研发一个新的广告的绩效的评估的一个系统，那这个东西理论上在今年年底会推出，所以有没有机会这个东西在今年年底它就会对于广告成效比较明确之后呢，能够解决一些广告组的忧心，让他们更恢复广告投放。再加上什么？苹果它即将推出一个新的那个他们的广告的 API 嘛，叫做 s k a d Network 这个 API， 这个新版的 4.0 的 s k a d Network 它比较能够就对广告商会比较友善一点，所以。我觉得这几个因素加起来，只要总经没有进一步变坏，我认为在今年第四季或明年第一季 ，Meta 的营收可以出现比较好的一个趋势哦。那当然，包含了 Reals 嘛 ，Reals 如果像现在这样子越来越好的话，虽然它现在 Reals 的广告变现能力很差了，但是我觉得 maybe 几季之后，明年年初的时候，我认为 Reals 的广告变现能力应该也会变好哦。那所以整体而言，我觉得 Meta 这一次的财报就是。微软的个财报，我觉得第一眼看到的时候，你可能会只给75分，但是你仔细看完之后，你 maybe 可以给他85分。Meta 这个财报，第一眼看到的时候，你可能会给50分，好就不及格， 6 0分及格的话，但是仔细看完之后，你勉强把它拉到60分。好，就是，我觉得这样这两个财报在乍看之下都都会比想象中差一些，可是深入看一点之后，你会调升它的。你的第一眼的评价会会调升一点点哈，你一第一眼评价会给比较低哈。那但是我觉得 Meta 还是有会让我担心的，就是说为什么我说我在过去一一年，过去的半年，我事实上在陆续的在减持 Meta 最主要的原因是，我真的觉得 Meta 你应该在元宇宙的部分缩手一点了哈。那我没有那么不看好它的这个 Quest 的它的元宇宙的投资，我认为。未来哈，这个 Oculus Quest 啊，这他们的 Meta 的这个所谓的 VR 的头盔，我觉得一定可以成为一个能赚钱的平台。问题是，你有必要烧这么多钱吗？因为我我现在比较担心，你烧了这么多钱，那最后出来只是一个小赚钱的东西。那你过去十年烧的钱，可能要花三十年才赚得回来。那有没有可能你不用烧这么多钱，但是它最后还是可以赚钱？我觉得是有可能的。好，所以。这个是我比较觉得 Meta 的问题就是它赌太大在 Metaverse 上面。好，好，那以上是今天的第一个题目。好，那接下来我们聊我们今天第二个题目今天第二个题目来聊美国的累衰退，哎、欸，没有改到标题，美国经济的累衰退。为什么要讲累衰退呢？啊，因为我们的美国政府，我们的拜登政府不认账哦，说没有，我们这才不算衰退。然那所以我们现在就聊这礼拜两个重要的总经新闻。第一个重要的总经新闻是联总会啊，联总会在这个礼拜开会啊，如预期的升了三码哦，那好家在没有升四码，因为之前甚至有人担心联总会升四码哈，所以居然他只升三码，所以市场松口气庆祝一下，所以这。这个，我联准会宣布它升三码之后呢，市场就涨，股市就稍微涨一下，庆祝一下好，那当然，你知道，我个人之前有讲，我认为升三码实在太多了哈，所以我我不觉得这是一个值得那么庆祝的消息啊。但是 ，anyway， 有些人就说，啊，总至少没有升四码嘛，就是升四码会更惨哈。所以这是联准会的一个部分。那那我觉得好消息，另外一个好消息是联准会接下来到今年年底可能就。的的路线似乎是比较确定，然后可能可能九月升两码之后，接下来第四季可能再升一到两码，我觉得目前大家预测的这样哦。可是好啦，那我个人觉得这其实我们我们也不用讲什么衰退，因为已经衰退了嘛。你知道我们今年年初我们那时候讲说，联储升级升那么多，一可能会让美国经济陷入衰退。我们那时候说三十趴四十趴的几率，对不对？结果呢，第二季 GDP 开出来，连续两季 GDP 负增长。就已经达成了市场上原本原本公认的经济衰退 （recession） 的一个定义嘛？好，所以好，今年大家记不记得？今年从年初的时候，就很多人开始说会衰退，对不对？好，特别是三四月啊之后，很多人就比较肯定说会衰退。那个时候，所有人说的 recession， 好。有人说要连两季 Y O Y 负的吗？没有啊，哪有说一定要 Y O Y？ 因为现在的这个美国现在公布的这个经经济成长率，它是所谓的季季增年率，它不是年增率哈。然后有人说，有人说经济衰退必须是连续两季的季增年率衰退 ，Y O Y 也要衰退才算。那我我必须说，没有，之前没有人没有一个正式这样说啊。之前大家讲的连续两季的 recession。两连续两季的负成长，讲的事实上是季季增年率啊、哦，而不是年增率啊、哦。一般来讲，在聊美国的经济成长率的时候，我们都是谈季增年率，因为这就是美国官方用的数字嘛。美国官方就是用季增年率，它不是用年增率嘛。好、哦，哦，所以呢，那我在讲，如果季增年率连续四季是负的，那就代表什么？就代表全年一定是衰退哦。所以也不用那么在意一季两季的年增率啊、哦，因为季增年。率。季增年率，他看的就是把这一季跟上一季的差异，然后用年化的角度去表现，大概就是这个样子。那回头来讲哦，你要知道，从今年年初到现在七月，大家讲 r e c 讲经济没有人，大家都共同接受连续两季的负成长算是经济衰退哦。这其实某个都是市场共识。结果呢，现在拜登政府跑出来说，没有啊，从来利。」连续两季 GDP 负增长，从来不是经济衰退的官方定义。我觉得从技术角度来说，我不能说拜登讲的一定是错的。为什么呢？因为所谓的经济衰退，事实上他们是要、啊、透过 NBER 啊，就是美国的一个官方的统计经济统计的机构，他可能在衰退发生之后，他可能事后去认证这是不是一直衰退。好，可是。你你不能在真的 GDP 衰负增长之后，你才出来讲这件事情嘛？你在负增长之后才出来讲的，你不就是硬凹吗？请问三个月前你会出来讲这句话吗？三个月前拜登政府会出来赶快来漂白吗？赶快出来打预防针？不会嘛？因为三个月前他们不认为第二季的 GDP 会负增长嘛？在去年年底的时候，他也不会出来漂白说连续两季的 GDP 负增长不会是。不不不是经济衰退的光棒机，为什么？因为那个时候他不知道，不觉得今年第一季会负增长嘛。所以现在就是我发生了，我赶快说啊，没有没有，这不是那么严重，没有不是不是你想象的这样，这不就是硬凹吗？这不就是硬凹吗？我就用一个最简单的标准来衡量就好了。我们今天换个角度来想哦，如果今天的总统不是拜登，今天总统是川普，假如今天的总统是川普。现在出来护航的这些民主党的的,的人，他会出来说啊，没有啦，虽然是川普当总统，可是连续两季 GDP 负增长也不算经济衰退，因为技术定，因为这个没有官方定义啦，这不是一个百分之百确认的官方定义，会吗？你会出来吗？绝对不会嘛！今天都是川普政府责任，现在这些出来护航的民主党的支持者就会说，说靠你川普怎么把经济搞得那么烂，把经济搞到衰退，不就是这样吗？所以你知道吗？用双标来检验这个标准是最合理的。就是如果这个标准用在你自己上就不算数，用在川普上就算数，那就代表什么？那是你双标啊，不是这个标准有问题啊。好、哦，当然啊，我必须说，的确，我就为什么我说拜登的说法，某个程度上，我不能说他完全是错的。但是拜,拜登的白宫的说法，为什么？因为的确，呃，对于经济有没有衰退，当然可有更多的考量因素。好，那是不是只达成了连续两季的季增年率是 GDP 为负，就一定是经济衰退？我觉得这件事情的确是我，我觉得我们讲个公道话，的确也不是那么白纸黑字的东西。可是你要知道是这个东西，你你你如果是在半年前讲，在大家都还没有觉得经济衰退讲，我觉得我我我就认了，我就说好没关系，我知道这是你的看法，你的看法是这样，我尊重哦。那。没有啊，你是在连续两次基地覆辙了，你才出来洗白的啊，不就是这样吗？你才出来赶快说没有没有没有，啊、哦，所以为什么这次拜登政府会被嘲笑？因为你你之前没有对这样的看法有意见呐、啊，啊、哦，所以你知道吗？所以为什么现在 Twitter 上面有个说法说、就是、美国政府有非非常有能力让经济避免进入衰退，因为他只要改变对于经济衰退的定义就可以了啊、哦，美国政府。最有效让经济避免就让经济避免经济衰退吗？就是把经济衰退的议改掉就好了。哦，好了，但是回头来讲哦，我觉得我们今天呢不是政论节目啊，政论节目你要我卖拜登，我可以卖十个小时都不会停哦。但是我们今天来聊一下实际的状况哈，我觉得我不是完全不能理解为什么拜登政府不太想认这个账啊，不太想认这个账，是因为这一次的经济衰退。跟过往的经济衰退的确是蛮明显的不一样的，好，蛮明显的不一样。那最大的差异是什么？就是失业率的部分还没有飙到很夸张的程度，就是失业有稍微上升一点点，但是也只有一点点嘞，没有什么明显飙高的失业率，好，没有，还没有。我们之前就讲过嘛，就是我们之前讲说失业数字现在是黄灯，就是我们看到那个初次清理失业救济金的人数是在上升，可是还没有演变成大失业潮。所以我觉得这是拜登政府为什么不想认账，就是说。虽然，哎呀，可是还有一个数字没那么差嘛，哈、哦，那那所以的确，这个是比较罕见的，就是在过往的经济衰退里面 ，C 率是会拉高的。那、哦、但是你知道吗？就我的看法，我比较认为这是一个。这个并不，你不能用这个说你不是经济衰退。这个差别只是这一次的经济衰退的影响是相对比较小，是一个相对温和的经济衰退。然后如果失业率冲的比较高，就是一个相对比较严重的经济衰退。好、哦，就是简单来讲、就是温和型的经济衰退跟严重型的经济衰退的差异。可是你你硬要说这不算衰退，然、哦、后你说这只是类衰退，这不就是把黑的说成白的吗？好、哦，这是这是这是这是。这是就是闭上眼睛就以看不到哈啊！我个人觉得真的很恶心哈。但是，呃，我觉得如果拜登政府他讲的话是说，虽然衰退，可是事实上这次的实质影响没那么严重啊。这次实质影响没有过往的衰退那么严重，我觉得我可以接受哦、啊。这是一个相到目前为止，到目前为止，因为之后会怎么样，我觉得也不敢说。到目前为止，影响还有限的一个衰退。好，但是我觉得直。我觉得为什么我会想骂他？为什么网络上还把他骂这一番？就是因为你这样讲就算，你你直接说这不算衰退啊，这这不是官方的意思，我觉得就就很恶心了。好，好了，那回头来讲哦 ，GDP 啊、哦，我刚刚有讲过，我们刚讲微软跟 Meta 的时候，我认为啊、哦，今年第三季 GDP 应该还是会衰退哦。你如果去看最新的那个 GDP 的数字，现在缩减的部分最主要是是民间投资嘛啊、哦，然后。所以，以及一些耐久材的一个采购的消费，所以我跟你讲，这两件事，我认为在第三季还是会持续发生的。哦，因为你要知道，现在整个市场哦，现在整个市场的经济的信心急速的恶化，事实上是在六月份才发生的。也就是说，六月份严重恶化的信心，什么时候？是会反映在什么时候？我跟你讲，主要应该会反映在第三季。就是说，我今天如果一间公司我在六月份发现，哎，状况不好了，我要裁员，或者是我要减少我的行销费用，或者我要减少我的采购，会发生在什么？一定是影响到可能七月订单八月，就是我第我五六月份开始觉得不对了，我要开始缩手，会缩在第三季甚至第四季。好，所以我认为啊、哦，今年第三季哈、哦。GDP， 我觉得应该还是会负的哦。那我看到时候不知道拜登政府要怎么圆呐、啊哦？拜登政府不知道怎么圆。如果连续三季 GDP 为负，我不知道要怎么圆这这个事情。然、哦、后，那事实上 ，Google 也好 ，Meta 也好，他们现在都认为第三季的广告预算缩水还会更加严重哦。哦所以、哦，不要对第三季 GDP 有太,太大的期待。我看到聊天是说，看到股干爹的介绍，连续两季 GDP 负增长是。美,美国前任财政部长来评估经济衰退的指标，后来被广泛沿用。哈，对啊，然后但的确不是标准定义，没错啊，我知道啊。我觉得这样讲，这个东西不因为没有一个单位出来说符合三个条件就是经济衰退，可是这个基本上是市场之前大多数人绝大多数，我认为是九十 percent 以上的经济学家。都认同的一个定义。我这样讲啊，不要讲市场，我们讲联准会。我相信在本季之前，在去年、去年、去年的任何一个时间点，你跑去问联准会的所有的官员，你去问他什么叫做经济衰退，你们你们会怎么定义？我跟你讲，我猜他们九十 percent 给的答案就是连续两季的 GDP 负增长，就是这个样子嘛。就是你不能发生之后，你才说不认账嘛。我相信，如果你去年去访问这些联准会官，员，他们给你的答案一定是这个答案，就是这样啊，哦。好了，那讲一下骨干街频道，这、欸、诶，居然有人讲哦，其实骨干街的频道啊，它是一个 YouTube 频道。那我觉得它的它的主讲人应该是，应该也是金融业出身哦，可能是投银出身的吧，我猜是投银出身，我没有仔细看。那我我我其实偶尔会看他的节目，大概其实也也不能算偶尔啦，大概他三集我会看两集，所以我看的也还蛮多。那我觉得在台湾讲这个联总会的。政策的频道里面，我觉得他应该是蛮讲讲的蛮好的、哦、那所以对连总会有兴趣的话，可以去看这个股干爹的频道、哦。我自己会看，然就是三集我会看两集，因为不是每一集我都有兴趣。好、哦，好了，那回头来讲、哦，好，我们讲完第三季，可能 GDP 也会收缩。那接下来我们来讲说，那接下来怎么会怎么演呢？接下来会怎么演呢？好、哦，那我觉得啊、哦，我觉得我有一种可能是今年第三季会变成。这一波经济衰退的低点，然后有可能第三季会低点，第四季又恢复好一点。那呃，如果到今年第三季失业率都没有更严重的恶化，那我觉得的确之后要变得更加的恶化，其实我觉得几率不高，有可能就恶化到这个程度就停住，然后这样子就会的确会达成一个比较相对温和的衰退，就是一个衰退，可是它不是那么严重的衰退。那经济重新调整之后，重新出发。不过我必须说，这个是一个最佳剧本。那事情又不见得永远会走最佳剧本嘛？所以我觉得以我目前的几率预估的话，我觉得 maybe 有 60% 会走这个最佳剧本，但是还是有 40% 的几率会走更加恶化的一个剧本。哈、哦，好、哦、好简单来讲，虽然大失业潮现在还没有来，现在开始有失业，可是没有瞬间爆炸，没有急速恶化。可是我跟你讲，啊，经济永远是。你知道有些时候那个经济的状况突然就一瞬间恶化，你也就某些黑天鹅事件一发生就出现急速的恶化，或者是达到某个临界值就突然急速恶化。我觉得这个可能性你不能说没有，所以我觉得还是要警戒，好吧？还是要警戒。那但是当然也有一些好消息，我觉得好消息是这个微软跟 Meta 这两家公司哦。他们虽然招募都有点紧缩，可是目前看起来他们也没有要裁员，然后人数还是会缓慢的增加。我、哦、这或许这会不会可以预测告诉我们未来不会出现大裁员呢？啊、哦，我觉得有可能啊、哦，这是一个强新增后但是政策永远是说变就变，然、哦、后所以参考就好，参考就好。嗯、那当然以后以以上我们讲了很多总金的东西，那一定会有问我说阿米拉讲总金，我们也不知道怎么投资。好了，我跟你讲，这就是我们节目想告诉大家的东西。就是总金哈、哦，目前的总金的状况的确不是那么容易给我们明确的投资的一个策略的一个的一个提醒。就是说，好像面对现在的总金的状况，怎么样投资策略？投资策略该怎么调整比较好？好像蛮难的、哦。但是我觉得你现在应该把你的投资计划，把我刚刚讲这两种状况放进你的投资计划，就是有六十 percent 的几率。经济会走个温和衰退，美股美国的经济可能在第三季来到一个底部之后，会震荡开始慢慢往上。另外有四十的几率是在第三季呢裁员变成雪崩，好、哦，经济产能更深的一个衰退。美股当然有可能会在下下修。好、哦，但是呢，我们之前有跟大家分析过嘛，我觉得美股就算在下修啊，我觉得下修的幅度也有限的，我觉得不会是从现在再修个。二三十 percent， 我觉得了不起 ，maybe 再修个十 percent 左右的一个幅度吧。哦，所以如果你把这两种、这两个 scenario、这两个假设放到你的投资的、你的投资的规划里面，你会怎么去做调整呢？就是说，我觉得你不要去赌说一定是第一种情境或第二种情境，而是你去思考两种情境之后，你该怎么样去做投资呢？哦，那你要问我，我会给我自己会有一句话，我觉得这一句话是什么？这一句话叫做。谨慎的看多，这句话叫谨慎的看多哦。那哦，因、呃、为因为我觉得现在就算不是最低点，也是某个程度相对低点了。好、哦，那大概就这样。我认为谨慎的看多，然后千万不要什么开开杠杆、all in， 我觉得风险还是蛮高的哈、哦。但是你要完全空手，我觉得在目前这个阶段也也不应该这样做了哈、哦。好，那接下来进入 Q&A 时间，第一位天母 C 罗啊。哦<笑>好，你这么厉害 ，C 罗感谢人大无私分享七二八联总会升级三码，但市场已经预测二零二三年 Q 三联总会开始降息，而且二零二三就会降四码。联总会有没有可能这么快的改变利率趋势呢？如果联总会二零二三真的开始小量降息，是不是代表另一波的多头将缓慢发生呢？在目前的国际形势下，人大是否还持续看好？台湾是大国角力的获利者呢？好、哦，首先呢、哦，我觉得市场对于联总会明年降息的预测，某个程度来讲。就是一个乱猜而已啊！那我觉得你现在去问联总会，联总会自己都不知道他自己明年会怎么做了。那市场的猜测有可能会中啊，可是我觉得在目前这个阶段，我现在我觉得现在经济的不确定性还蛮高的、啊。市场的这个猜测，我觉得就是一个猜测而已。那我觉得准确性如何不知道。好、哦，但是你要问我，如果今年联总会真的真的。七月升三嘛，九月升两嘛，然后年底再升两嘛。好，这样就代表联总会全年升了几嘛？这样代表联总会全年升了七加六，这样代表总共全年是十一嘛。哈，十三嘛，十三嘛，七加六等会十一，好，加做十三嘛，那所以我觉得这样是升过头了，所以升过头之后有没有可能降息？我觉得是有可能，我觉得是有可能。所以如果联总会今年正式是升十三嘛，我真的觉得明年。不降也很奇怪，因为实在升升太多了，我觉得那不是能够让经济长久支撑的一个利率了、哦。那那当然了、啊，这个东西会不会影响到经济走到多头？我跟你讲，不管这一次的衰退是我们刚才讲温和的衰退，还是比较严重的衰退，经济终究会走到多头了，终究会走回做多头了。那至于台湾是不是地缘政治的受益者，我觉得一定是啊。我跟你讲，虽然我们讲常常骂拜登政府啊，而且拜登政府似乎也没有要跟中国。产生更激烈的对抗，可是即使是拜登的民主党政府，他们还是会寻求供应链的分散，然后所以台湾还是会获益者了。好，下一位有一点尾巴要来聊 En 大。的业佩，感谢 En 大每周用心的议题评论，给我不少投资心态的帮助。先给五星好评。最多最近 En 大有比较多网络课程的业佩。好奇询问人大是否已经完整看过课程内容，会这么问是因为人大在接实体商品的业配的时候，都是货真价实使用过商品，并且真心推荐。但是像这种事前募资的网络课程，赞助者通常只能依着有限的资讯和信任开课者的个人信誉做选择，即便开课的人再有名气，依然经常会遇到实际课程内容不符如预期的状况，所以会希望人大在接这类课程的业配时，也能秉持接实体产品业配的个人坚持啊，可能要先。看过、听过谈叶配，好，那如果又实际未完整看过这种内容，是否应该不要考虑列入叶配呢？好，诶，我觉得你这个提的问题蛮好的。那首先，的确啊，我们硬观点的叶配，如果我可以使用过的，我基本上都会用过。像吃的东西，我几乎都吃过；，但用的东西我也得用过。但是你讲的这种线上课程，的确啊，有一部分的这些线上课程广告，因为他们。在叶配的时候，他都还没有课程，都还没上线，他都是群目，幕，在群目阶段，所以那个时候呢，其实我也看不到影片哦。那所以，所以你就说，哎，那为米拉，你为什么你没有看过那课程内容？你怎么可以对他做叶配哦？那所以我跟你讲，我做叶配还是我有我的一个坚持。我的坚持是我我要确保它是好东西，可是并不是每个东西都能够。真的是我能够全部看过，所以我当初在看这些线上课程的页面的时候，我会我的标准就会修改，我的标准会改成说：第一个，这个开课单位我信不信任？因为你知道吗？有的开会开课单位，他对于课程是非常用心的。简单讲，不够好的东西他不太会出。第二个是讲师呢，这个开课的讲师他的专业我能不能信任？所以我一定会评估这两个东西，然后我还会评估第三个东西，叫做课纲。因为你知道吗？我觉得哈，我自己在买。线上课程的时候，我自己买的线上，我通常最重视的其实就课纲，因为我觉得看完课纲，我大概就知道这个讲师要讲什么东西。当然，有没有一些课程课纲写的很好，但是我最后买的有点失望，也是我也我也买过我稍微有点失望的课程啊。但是整体而言，我认为透过开课单位的。名声跟他之前的历史记录、跟开课讲师的专业程度以及课纲三个因素，我个人就是觉得已经能够评断这些群目的课程的品质水准是不是到一个程度以上。那我不敢说这些东西一定都是一百分九十分，但是我相信这三个东西都把完关，我相信那个课程至少有七八十分。那我觉得会，有，但但我们留这位留言呢，就会觉得，可能米拉你终究还是没看过这个课程，那你这样标准是不是设太低了？呃，这部分就见仁见智。那我个人觉得我，我我用这三个东西来评估、来推荐这些课程，我觉得已经符合我自己对于这个东西的把关的一个良心的程度了。我就是我认为，透过这这这些东西来把关，我认为不太可能真的推荐不够好的东西。但是呢，的确你有可能买的这些课程。买这课程，你就上你觉得不满意，我觉得这是有可能的。那可是你要知道，这个东，西你现在这个不满意的部分，就算我亲自有上过这个课程，可能也不能解决你的问题，因为其实有些时候我自己觉得很满意的东西，不一定别人会觉得满，意。因为每个人的程度跟想学的东西其实不太一样的哦。所以，呃，我必须告告诉你，这个就是这个产业的问题，因为现在的这些线上课程的募资，就是他在募，他在做广告的期间，就是在募资的期间，而这个时候。就很不见，就他是还不会有课程，好、哦，或许可能会有一些试看的 ，maybe 几分钟的试看，但但是就这样子。那在这种状况下，当然我可以选择完全不接嘛，好、哦，但是我就完全不接呢，我觉得也不见得是好事，因为我觉得这些课程我有一定的信心，认为它对有些人有帮助、哦、那我也希望能够帮助线上课程这个产业发展，所以我目前的水。标准是这样子啊，但是啊，我我也蛮感谢你的建议以及你的看法的分享，我也不是说不不认同你的看法哦。那我只是说在现实的商业层面，那或许在线上课程的这个产业，目前我能做到程度就是这样子。好，但是接下来，哦，我你的建议我有听到，所以我也会再思考一下未来我们有一些调整的方式，或许未来。我可能在这个线上课程的广告，我可以加上一些警语，就是说这课程真的也不见得适合每一个人、哦、那我可能可以加上一些警语，好，大家是这样吧。哦，我我会想一想啊、哦。最后一个问题啊，最后一個留言：机车路权问题。杨太太太哈、哦，他说听了 N 大分享重机上国道的看法，我有几点想分享一下。一，如果使用相同排气量的机车和汽车收的税是一样的，那为什么机车不能使用？二，如果要比事故率要。用台北、高雄机车走国道跟机车走一般道路，好、哦，那用目前开放的快速道路数据来看，走快速道路绝对安全许多，而且快速啊、哦，都缴一样的税，民众呃民众走不安全、花时间的道路当然会不满。好、哦，那三其实其实大多数正确是合理性啊、哦，汽政府用汽车本位在思考与建设道路，牺牲了新增。其次大众。交通运输啊，出了问题只会拖给用路的人承从来没有想过是不是道路道路设计或相关教育出了问题啊！日本是个非常值得学习的国家，巴拉巴拉巴拉巴拉，好，那所以。好的啊，在这边推荐一个 YouTube 频道《火花罗》，可以了解许多相关的资讯。那超喜欢 N d 大，每周三集都收获满满 ，YouTube p o c k e t 都会各听一次。啊，也买了好几次夜杯，祝 N d 大全家身体健康，持续分享到100岁哈、啊！我是不期待我会活到100岁了啊，但是好啦，那谢谢你啊，谢谢你的祝福。那首先啊，我们之前我记得是几几两三个礼拜前我们聊过重机上国道。你刚刚讲是第一点、第二点，我其实没有什么意见，我本来就是支持让数据说话啦。那我觉得。我觉得，可是你知道吗？我觉得你说要比机车、机车跟在国道跟跟这个一般道路的事故路，我觉得未必是比这数据了。但是 anyway， 我觉得从数据去看，我觉得是合理的。那第二个是道路设计这个东西，这个东西很难说。一定要 follow， 一定要是完全照顾到谁谁的利益嘛？因为汽车的驾驶一定觉得要照顾我汽车，行人觉得要照顾行人，机车觉得要照顾机车。那最后什么？最后这个东西就是一种折中嘛。哦，那怎么折中？就看政治势力站在谁那边嘛。所以老实讲啊，我常常讲啊，在民主政府里面哦，你的选票是很重要的。哦，那虽然民主政府我们不会百分之百满意，民主政府也有很多的问题，可是。民主政府可以让我们每个人利用我们的选票来进行这个样子的一个修正跟调整，好吧？啊，那当然也不会每个人都站在你这边，一定有人说我就是开汽车，我就是希望汽车是最好，机车随便了。那当然也没有绝对的对错，每个人都为自己的利益讲话，那就看看有没有机会达成一个平衡，或者是哪一边的影响力比较大了。好，那所以在民主社会里面，我们就每个人好好利用我们自己的影响力吧。好，那以上是我们今天投资好能力一百一十集啊，就跟大家聊了两间科技巨头的财报，以及美国经济啊所谓的内衰退这件事情啊、哦。那好了，那我们今天节目就到这边了，那就跟大家说声拜拜，拜拜，拜拜。